0: Bienvenida y bienvenido a Nota Mental, un podcast donde hablamos sobre lo que nos hace a los humanos humanos. Yo soy Lucia González y como psicóloga y muchas veces paciente, creo que para evolucionar y trascender tenemos que conocer más profundamente nuestra propia mente. Nota Mental 7. Vamos a terapia. Bienvenidos nuevamente a Nota Mental. Hoy vamos a platicar sobre los tipos de terapia para que tú puedas descubrir cuál es el que más te interesa tomar. Muchas veces no conocemos la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra o incluso entre un psicoanalista o un coach. Y a veces cuando las personas buscan ir a terapia psicológica se encuentran con que hay diferentes tipos de terapia. Y entonces están realmente confundidos porque no conocen la diferencia y cuál es la que les puede funcionar para su situación. Para comenzar este episodio les voy a platicar a grandes rasgos estas diferencias dentro de estos conceptos o términos. Un psicólogo estudia psicología y un psicoterapeuta estudia psicología y aparte estudia algún enfoque o algún modelo terapéutico específico. El psiquiatra estudia medicina, va a recetar fármacos como antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, y se va a enfocar más en los aspectos físicos y químicos del paciente. El psicólogo se va a enfocar más en los aspectos emocionales, en los pensamientos, en las creencias, etcétera. Ahora, un coach va a dirigirse a los retos o a las dificultades del entorno, por ejemplo, del trabajo, la comunicación con los jefes o, por ejemplo, una dificultad personal para hablar en público, se puede trabajar con un coach, pero nunca un coach va a poder tratar psicopatologías. ¿A qué me refiero con psicopatologías? A la depresión, a la ansiedad, a las fobias, trastornos de la personalidad, etcétera. Eso va meramente a la psicoterapia o a la psiquiatría. En cuanto al término de life coach o coach de vida, este lo he escuchado, es un término muy amplio, honestamente no es mi área, pero estoy en desacuerdo que una persona que no tenga credenciales académicas se autodenomine entrenador de la vida, porque aparte creo que para ser entrenador de la vida, bueno, habrá que haber vivido de todo, ¿no? Y habrá que haber casi muerto y revivido para poder entrenar a alguien en la vida. Entonces me parece un término alejado de la realidad, puede ser. Los psicólogos clínicos nos vamos a inclinar a un tipo de terapia, aunque hay algunos psicólogos que son eclécticos y que toman ciertas cosas de diferentes teorías o de diferentes prácticas. Pero este episodio es para que tú conozcas cuáles son estas opciones que ofrece la psicoterapia y cuál es la que te interesa. Hay diferentes perspectivas teóricas y prácticas para tratar los trastornos mentales o las situaciones que tienen que ver con problemas mentales. Primero vamos a ver cuáles son los beneficios de ir a terapia. Bueno, ir a terapia te va a permitir vivir en armonía, te va a ayudar a cambiar las creencias limitantes. Te va a aportar herramientas o técnicas para un mejor manejo de conflictos. Te va a ayudar a mejorar tu bienestar y ayudar a sentirte mucho mejor. Las sesiones son confidenciales, entonces puedes contar lo que sea porque un psicoterapeuta no te va a juzgar el psicólogo te va a ayudar, te va a apoyar y es una persona en la que siempre se puede confiar. Sobre todo porque es una persona profesional en lo que está haciendo y esto es un tema importante. Tiene que ser siempre nuestro psicólogo un profesional calificado para la psicoterapia. La psicoterapia también te va a ayudar a conocerte mejor a ti mismo. Te voy a decir algunas señales que podrían indicar que es un buen momento para ir a terapia. Puede ser que te encuentres con que piensas que todo el mundo está en tu contra. O puede ser que la gente que te rodea, tus familiares, tus amigos, estén preocupados por ti por algún motivo. También puedes encontrarte con que ya no disfrutas las cosas como las disfrutabas antes o que algunas cosas que te motivaban ya no te motivan. También puede ser que hayas intentado hacer todo para solucionar algunos problemas y que todo lo que has intentado simplemente no te ha funcionado. También puede ser que presentes cambios en los patrones del sueño, ya sea que estés durmiendo mucho más, esto se denomina hipersomnia, o que estés durmiendo mucho menos o que te despiertes a medianoche, como un trastorno de insomnio. Que estés comiendo más o que estés comiendo menos, o sea, un cambio en los hábitos del apetito. Que tus pensamientos por lo general sean negativos, esta también puede ser una señal para que vayamos a terapia. Que estés utilizando o consumiendo sustancias para aliviar momentos desagradables, que no sé, por ejemplo, te peles con una amiga y entonces en ese momento te tomes una copita de vino o te tomes una cerveza, igual y no es disfuncional, pero si ya te estás dando cuenta que es un patrón que cuando estás muy ansioso te pones a fumar y entonces el día que estuviste ansioso te fumas de una cajetilla completa de cigarros. Este tipo de conductas con las sustancias también nos pueden indicar que a lo mejor hay algo que trabajar por ahí. Yo soy de la idea de que también en ocasiones puedes ir a terapia y descubrir por qué necesitabas ir a terapia y ni te habías dado cuenta o simplemente a manera de autoconocimiento. Por supuesto que si tú vas a terapia te vas a conocer a ti mismo de maneras que no te conocerías si trabajaras solo si nunca has ido a terapia probablemente pueda ser una situación rara o incómoda o simplemente desconocida no sabes a lo que te vas a enfrentar o con lo que te vas a encontrar, es como la primera vez que vas al dentista, pero por lo general la primera vez que vamos al dentista tenemos a nuestra mamá a un lado y ella habla con el doctor, tú ni siquiera haces nada, solo ves que hay una canastita por ahí con dulces y tú sabes que si te portas bien y eres valiente pues te vas a llevar una paletita a tu casa, bueno aquí es más o menos lo mismo solo que tu mamá no está contigo no vas a tratar tus dientes, sino tu mente, tus pensamientos, tus creencias, y no vas a recibir un dulce, sino vas a recibir algo mucho más grande, una vida más funcional es importante corroborar que nuestro psicólogo tenga una cédula profesional y que esté capacitado para tratarte lamentablemente la psicología se ha desvirtuado y existen personas que consideran que por tomar algún curso de tres meses sobre emociones o sobre tanatología o cualquiera que sea un, una rama de la psicología o un concepto psicológico ya pueden dar terapia y esto yo a veces me lo tomo muy en serio pero es que la salud mental es una responsabilidad muy grande para la que tenemos que estar realmente preparados si es que queremos ejercer esta profesión. Voy a empezar a platicarles sobre la psicoterapia más antigua, el psicoanálisis. Su teoría explica el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos inconscientes que se originan en la infancia por lo regular. Para entender los pensamientos disfuncionales, el psicoanálisis va a poner un énfasis, va a poner el, el dedo en el renglón de los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia y que permanecen en el inconsciente afectando a la persona. La tarea del psicoanálisis es traer a la conciencia todos estos restos del pasado para que puedan volver a ser valorados y que se asimilen adecuadamente. Hay dos conceptos importantes en la terapia psicoanalítica, la asociación libre y la catarsis emocional. La asociación libre tiene que ver con la catarsis emocional porque son técnicas que pretende que el paciente se exprese en las sesiones psicoterapéuticas y que el paciente exprese todas sus ideas, emociones, pensamientos, imágenes tal y como se le están viniendo a la mente sin reprimirlas. Y una vez que el paciente ya se expresó, el el analista debe determinar qué factores dentro de esas palabras, dentro de esa expresión, van a reflejar un conflicto inconsciente. Este modelo de psicoterapia también se centra en los mecanismos de defensa, que son maneras incorrectas de resolver un conflicto y que pueden dar lugar a otros trastornos mentales. El psicoanalista no da consejos, no es intrusivo, tiene un enfoque neutro y esta psicoterapia puede durar muchos años. Ahora vamos a platicar sobre la terapia psicodinámica. Este tipo de terapia se deriva del psicoanálisis, pero es más breve y se enfoca en la situación actual del paciente. Sus dos características principales son, pues que surge de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y que tiene una inspiración en las ideas de la filosofía existencialista y posmoderna. La terapia psicodinámica pone el foco de la intervención psicológica en la parte inconsciente de la mente del paciente. Sin embargo, también se va a reflejar o se va a centrar en el momento presente. Ayudar al paciente a obtener insight sobre sus motivos y conflictos ocultos es el objetivo principal de esta terapia. El psicoterapeuta tiene una posición activa, a diferencia del psicoanalista clásico, porque va a tener ciertas intervenciones educativas. En tercer lugar, les voy a platicar sobre la terapia cognitivo-conductual. Este tipo de terapia es mi favorita, es en la que yo quiero ejercer y es la que siempre voy a defender. <risa> este tipo de terapia se va a centrar en los pensamientos, en las creencias que afectan a los sentimientos y a las emociones que éstas van a afectar a las conductas. Por lo tanto, esta forma de terapia combina distintos métodos derivados de la terapia cognitiva y de la terapia conductual, es decir, la terapia cognitivo-conductual va a consistir en una serie de técnicas que se van a centrar en enseñarle al paciente habilidades para afrontar mejor los distintos problemas. La terapia cognitivo-conductual se basa en la idea de que lo que pensamos sobre las diferentes situaciones afecta a nuestra manera de sentirnos y de comportarnos. En este tipo de terapia, el paciente trabaja con el terapeuta para identificar y cambiar los patrones de pensamiento que no funcionan Y para identificar el problema, el terapeuta por lo general va a utilizar un análisis funcional de conducta. El terapeuta te va a educar todo el tiempo sobre lo que están trabajando. Es como ir a una clase. El objetivo principal es modificar esos patrones de comportamiento que radican en la manera de pensar y de sentir como en la forma de interactuar con los demás y con el entorno. Esta es la única psicoterapia que está fundamentada en la ciencia y se usa por lo general en trastornos depresivos y trastornos de ansiedad y en fobias. En realidad puede trabajar con todas las psicopatologías. Dependiendo del caso, es su duración. Pero en terapia cognitivo-conductual no vas a estar mucho tiempo, ya que las sesiones se trabajan por objetivos. Ahora vamos a platicar sobre la terapia humanista. Desde la perspectiva humanista, el individuo es un ser consciente, intencional en constante desarrollo, en donde sus representaciones mentales son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. El paciente es visto como el principal actor en su búsqueda existencial. Esta búsqueda le obliga a pasar por una serie de etapas en donde se va a preguntar el porqué de lo que está ocurriendo, el significado de lo que está viviendo y qué es lo que puede hacer para mejorar la situación. La psicoterapia humanista te va a permitir profundizar en tus conflictos personales, ponerle conciencia en las dificultades y desarrollar tus propios recursos para afrontarlos. El objetivo principal de esta psicoterapia es integrar todos los aspectos de tu personalidad para que tú seas quien tú eres, en lugar de que pretendas ser lo que no eres, lo que te gustaría ser o lo que crees que debería ser. Es un proceso impulsado por tu voluntad de ver y tu voluntad de sanar. Y es una oportunidad para que de forma activa y responsable explores todos los problemas que aparecen en tu vida. ¿Cómo es el terapeuta humanista? Pues va a tener un papel secundario como facilitador del proceso. Va a permitir que el paciente encuentre las respuestas que busca por sí mismo. El terapeuta no te va a dirigir con consejos, con interpretaciones o con modificación de conducta, sino que te va a apoyar y te va a acompañar en el proceso que estás viviendo. Por otro lado, tenemos la terapia gestalta. Este es un tipo de terapia humanista, pues también concibe al ser humano, a sus metas y a sus necesidades. Por lo tanto, desde esta postura se entiende que la mente es una unidad autorreguladora y holística y se basa en el principio básico de la psicología de la gestalta, que es el todo es más que la suma de las partes. Los terapeutas gestálticos van a utilizar técnicas experienciales y creativas para mejorar la autoconciencia la libertad y la autodirección del paciente. Este es un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología gestalt, sino que también está un poquito influenciado por el psicoanálisis. La terapia gestal se va a enfocar en los procesos y no tanto en los contenidos, y va a poner el dedo sobre lo que está sucediendo, se está pensando y sintiendo en el momento más que en el pasado. En este sentido se habla del aquí y del ahora, no para dejar de lado la historia de la persona, sino para que esta historia se mire desde el presente, cómo se viven y cómo afectan estas cosas del pasado al día de hoy. Vamos a platicar sobre la terapia sistémica. La terapia sistémica va a tener en cuenta la representación de la realidad vista desde una perspectiva holística e integradora. Y se va a centrar en identificar los patrones disfuncionales dentro del comportamiento del grupo de personas para así redirigir esos patrones directamente. Este tipo de terapia se va un poquito más a los sistemas de parejas, familias, grupos, sin embargo también se puede aplicar de manera individual y su objetivo principal es que los sistemas se encuentren en el equilibrio. También tiene una ramita que se llama terapia sistémica breve y es un conjunto de procedimientos, de técnicas, de intervención que pretenden ayudar a los individuos, a las parejas, a las familias o a los grupos a movilizar todos los recursos que ya tienen para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. Estos son los tipos de terapia más conocidos, más usados, pero hay muchos y de estos tipos de terapia que les mencioné van a surgir otros. Por ejemplo, ahorita se está viendo un fuerte impacto del mindfulness que es utilizado como extra en algunas terapias. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual se puede utilizar técnicas de mindfulness para, no sé, algún paciente que tenga ansiedad o cualquier técnica en la que tú consideres que es bueno aplicar técnicas de relajación. Existen muchos tipos de terapia que van surgiendo a lo largo del tiempo. Tú puedes ir a una y si no te gusta puedes intentar otra. Eso no importa. Lo que sí importa es tu salud mental. Aléjate de lo que no te permite crecer y abraza tu salud mental porque eso significa abrazarte a ti mismo y tú siempre te vas a necesitar. Vivir con más conciencia va a ser la clave para afrontar el sufrimiento y encontrar respuestas alternas a las que ya tenemos sobre los problemas nos va a ayudar a recuperar la armonía de nuestra vida. Vamos a descubrir en cada situación un lugar desde el cual mirar con el corazón a la vida, a los demás y sobre todo a ti mismo. Gracias por el tiempo que has invertido hoy en conocer un poquito más de tu mente. Espero que te haya gustado este episodio y sigas disfrutando más de Nota Mental.